0: Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos a otro episodio más de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar, para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahorita. En esta ocasión les traigo esta plática que tuve con Omar Fernando Rubio sobre su trayectoria en los medios de comunicación desde que estaba en la radio hasta ahorita que está en un canal de televisión dando las noticias. Además nos compartió unas experiencias que tuvo sobre su adolescencia, así que sin más preámbulos les dejo la plática que tuve con Omar, que la disfruten. Omar, muchas gracias por aceptar la invitación a, al podcast de Experiencias. Eh, sé que tenemos el tiempo un poco medido,
1: pero muchas gracias por haber aceptado y tomarte el tiempo para venir. No, no, al contrario, Chuy, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer de platicar contigo y pues que la gente nos escuche, ¿no? Estas ocurrencias o lo que podamos aportar, pues. Muy bien. Omar, ya he tenido la
0: oportunidad de platicar contigo. Me ha tocado uh, ver la manera en la que piensas, la manera, en, que, en, que, en, en, la manera en la que te comportas. Pero quiero irme un poquito más atrás. A ver. Quiero saber cómo fue tu infancia, güey. Quiero saber A ver. cómo creciste, cómo, qué hacías cuando eras niño, cómo, cómo te trataban tus papás, cómo eras tú de niño. Así que quiero empezarte así, desde atrás.
1: Bueno, yo de niño fui, fui muy feliz. Fui el niño que tenía piñatas, que hacían la fiesta en su casa. Eh, me tocó eh, que me vestían de vaquerito, recuerdo. Eh, así con sombrero y botas y todo ese asunto. Yo lo pasé muy bien en, en mi infancia. Curiosamente no fui el niño que, que tenía una habilidad o que tocaba un instrumento, que quería ser cantante desde pequeño, quería ser, no sé, policía, bombero, ¿no? Fue una infancia bastante tranquila, así muy vago. Porque ¿Qué quería hacer repente... ¿Qué quería hacer No, no, eres... no, no tenías cur curios Curiosamente eh, yo creo que fue ya cuando estaba adulto que fui comprendiendo lo que de verdad quería hacer, okay. hacer en mi vida. Y creo que no se trata de tiempo, se trata de que en realidad sepas. De hecho, yo estaba un poco sesgado y rectifiqué, porque cuando me di cuenta que era lo que quería, y creo que eso, eso se vale. Sí me, me, me dice mi mamá, mis papás, que yo era muy vago, ¿no? De repente me subía a las bardas y, y pasaba muchas muy cosas. Inquieto. Sí, mira, te voy a platicar, por ejemplo, una, una experiencia, <risa> más o menos, fue divertida, pero dejó estragos, dejó cicatrices, ¿no? Porque yo le decía a mi mamá, 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 mamá. Y luego mi mamá se le mi mamá así muy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Omar? ¿Qué, qué? No, nada. Y se enojaban conmigo y así. Yo duré un tiempo. Y un día, <risa> yo acabo de ver la película de Karate Kid, ¿verdad? En donde Daniel San hace el, el, el paso o la técnica de la grulla. Ajá. Y pues, ve, yo de niño veías una película como esa y si te sentías Daniel San, también te sentías karateca Entonces yo afuera... Hice el, el paso de la grulla, o la técnica de la grulla, pero me caí, me caí, y me acuerdo que me abrí la boca. Me abrí la boca, entonces yo empecé a gritar, mamá, 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 y mi mamá me decía, y ya ah, no, no, tú, no estés molestando, me decía. La historia de Pedro y el lobo. Ándale, das de cuenta. Mamá, mamá, y yo así más o menos, porque no podía ni hablar, no, no estás fregando, tú nomás no estás ahí cuenteando. Hasta que entré a mi casa y que mi mamá me vio, pues, ¿qué te pasó? No, pues, me caí, porque sí era muy, muy vago y siempre me la pasaba jugando. Fútbol ahí en la calle, con, con mis amigos, jugaba las canicas y era los que todavía, fíjate, no eran el de las tablets ni, ni celulares. Que, el trompo, las y, canicas, y todos esos juegos. Sí, una vez me peleé por, con un primo por un trompo, me acuerdo, <risas> pero me peleé a golpes, eh, por un trompo. Y y creo que afortunadamente sí fui de aquellos niños. Yo disfruté mucho de esa parte de jugar fútbol y dar para arriba y para abajo, el rata, las escondidas, que sé que muchos hoy en día no lo... No lo pueden disfrutar así. Entonces, sí, fue divertida. Fue un poco de sacrificio porque mi mamá y mi papá siempre trabajaron, ¿no? Entonces, había momentos donde yo, yo tengo una hermana menor y entre mi hermana y yo tenemos a veces que hacernos de comer, tenemos que hacer ahí, pues, eh, cosas para sobrevivir en nuestro día a día cuando no estábamos en la escuela. Pero, en general, yo creo que fue una infancia. Bueno, estoy muy agradecido con todo lo que me tocó ahí. Ya, pues, tuviste que aprender a, ahora sí que a cocinar y... A saber todo lo que hay que hacer sí. cuando, uno, cuando uno crece. Sí, de hecho, no soy el gran chef, la verdad, porque si no iban van a salir y no es cierto, ¿no? Pero de hambre no me voy a morir, así que sí es hacer algunas cosas que, que no es que lo decidas, ¿no? Cuando menos piensas ya, lo, ya te toca hacerlo.
0: ¿Y te gustaba ir a la escuela? Sí me gusta ir a la escuela. Eh, sí a la escuela de, de los que ni fu ni fao No. Ah, es que hay, hay, tres, hay tres tipos de personas. A las que sí les gustaba ir a la escuela sí. y iban y todo chido. Ajá. La, las que de plano no les gustaba, pero aún así cumplían, o a los que les daba la misma, si iban o no iban, o cosas así.
1: No, entonces, fíjate que, no sé. que, que sí me gustaba. Sí, siempre me, hasta cuando llegué a la prepa, no es que no me gustara, sino que yo trabajaba, entonces ya me daba, mmm, bueno, flojera, pero estaba cansado. pues Entonces, de lo que trabajaba ya no quería ir a la escuela. Pero porque quería descansar en lugar de ir a la escuela, no porque no me gustara, pero en lo general sí. Y yo creo que hay cosas que debemos hacer para conseguir lo que nos proponemos y que no nos gustan. No todo nos gusta en la vida, pero a veces toca hacerlo. no Entonces, yo no comparto mucha idea de que, no, yo no voy a ir a la escuela porque no me gusta ir a la escuela. Pues, a mucha gente no le gusta tal vez ir a la escuela pero hay que ir a la escuela, o no le gusta trabajar, pero hay que trabajar. No te gusta levantarte a las 5 de la mañana, pero hay que levantarte a las 5 de la mañana si es que quieres lograr lo que te propones. Si no, pues, si nos vamos a que nos guste, imagínate, pues, no, bien a gusto nada más, ¿no? Dormido, dormido y comiendo, no sé. ¿Tú consideras que la escuela sí te, sí te sirve de algo
0: o eres de los que piensa que, que no, pues, la escuela en realidad nomás es... Como que dice nomás es para que te digan cosas de antes o que no uh -huh. cambia, que no evoluciona. ¿Tú consideras que la escuela aún te
1: ayuda o consideras que la escuela... ¿Qué tan importante puedes considerar la escuela? Yo Para mí la escuela es fundamental, cualquier etapa. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, ¿para qué estudiar la universidad? El simple hecho de estudiarla te abre un panorama distinto. Incluso te enseña responsabilidades, te enseña cómo te tienes que relacionar con las demás personas, más allá de lo académico. De hecho, muchos, aunque no han sido muy buenos dentro de la escuela, logran hacer relaciones dentro de la escuela y cuando terminan la carrera siguen trabajando con los que se relacionaron cuando tenían clases y de ahí partió el éxito, no No tanto lo académico, sino el estar en el lugar correcto y el lugar correcto en esa etapa es estar en la escuela, además de que académicamente sí, sirve mucho, pero también pienso que la escuela no lo es todo, porque muchos dicen, ya estudié, y ya tengo mi papel y ya me gradué y piensan que con eso la van a hacer. Y no, el que estudia y se quiere graduar pensando que graduándose ya la, ya la logró está totalmente equivocado porque salir de la escuela es la verdadera jungla. Hay muchas cosas que hay que enfrentar no tanto en conocimiento sino con las personas que algo técnico y un proceso lo puedes aprender, lo puedes hasta memorizar pero cada cabeza es un mundo y cada, cada persona que te topas en tu camino es diferente. Entonces, ahí es donde tienes que saber cómo lidiar con eso. Entonces, la escuela, sí, para mí es muy importante, pero también creo que no lo es todo y que estudiar una carrera o en la universidad tampoco es el fin de estudiar. No me refiero a que se tenga que hacer una maestría o cualquier otro posgrado, pero hay diplomados, incluso el que tú te capacites, que digas, este año voy a leer un libro que yo sé que me va a dar más conocimiento, para lo que sea, ¿eh? Yo hablo en, en estudiar conocimiento no necesariamente en lo que estudiaste, sino aprender siempre, constantemente. Que tú digas, me aventé este libro y me dejó esto. Y eso te lo, te lo quedas para tu vida, que yo creo es lo más importante porque ya lo puedes implementar, tengas la carrera que tengas. Entonces, sí es importante para mí. No es fácil, pero importante, sí. Y, bueno, ya no nos adelantamos. ¿Cómo supiste qué es lo que
0: querías estudiar? ¿Qué es lo que es? Ahorita hablábamos de que aún no sabías cuando eras chico que querías ir sí, y que sí. no había de tiempo. Pero ¿en qué? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, yo quiero hacer esto?
1: ¿Qué fue lo que detonó que tú dijeras, yo quiero hacer esto? Yo, hoy en día, de, bueno, de hace unos años, pero yo te puedo decir que yo estoy totalmente convencido que mi labor en el mundo o mi, y lo que haga siempre me voy a dedicar a comunicar. Siempre me voy a dedicar a comunicar. Yo estudiaba contabilidad porque yo no había definido qué quería. Yo lo vi más por el lado laboral que es interesante ver que te sea redituable lo que estudias, pero que no sea el todo. Hay que buscar donde se junte tu pasión y el tema del dinero, el tema de lo que puedas obtener. Porque yo estudié contabilidad porque tengo en mi familia contadores y dije, ya se armó, ¿no? Yo lo que... La gran preocupación es estudiar y encontrar trabajo. Entonces yo dije, si ellos tienen un despacho o ya trabajan, claro que, pues, no va a haber gran problema para mí. Además de que siempre nos hemos llevado muy bien mis primos y yo, por ejemplo, que son... De los principales que se dedican a la contabilidad. Y pues yo jugaba, yo empecé a estudiar contabilidad, iba en tercer semestre, y me dijo un amigo ahí, un compañero, oye, hay una radio por internet, ¿no quieres ahí colaborar con nosotros? Y yo le digo, pues sí, órale. Baja. Pero tienen que serte un casting, no, está bien, ¿no? Yo lo veía como algo, como un cotorreo, como un hobby. Entonces, cuando empecé en la radio por internet que se llamaba turadiovip.com, que puedo decir que afortunadamente después de tantos años, que yo creo que ya son 12, 13 años de aquel entonces, conservo a algunos compañeros y amigos que conocí en aquellos entonces, ¿no? en turadiovip.com. Y yo fui a un evento donde estaban ahí tocando, estaban los locutores de ese momento en tu radio vip, y yo fui y le dije directamente al director: Yo me llamo Marrubio y me gustaría. Pues integrarme a tu radio VIP.com. Y soy tu voz. Sí, algo así, ¿no? <risa> y yo no sabía cómo se hacía todo. La verdad, no tenía ni idea porque yo venía de administración en la prepa. Y además tenía bases de contabilidad. Y dije, pues entro a contabilidad. Y ya estoy en el, el área administrativa. Y me dijo, va, me hicieron el casting. Empecé en esa radio por internet y me empezaban a escuchar personas. Y a mí me gustaba, era de música. yo tenía un programa, pero era bien difícil
0: ¿De qué, ¿Qué?
1: era el programa? Era de música. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero yo ponía ahí canciones. Y ¿De cualquier género? Sí, de cualquier género. En especial era, era de rock pop, porque déjame decirte que en aquellos tiempos yo cantaba ahí en una bandita de rock pop, cuando estaba en la secundaria. Sí, entonces me gustaba iranitos verdes, maná, jaguares, uh -huh. todas esas. Entonces yo a veces, fíjate, me iba al TEC de Juárez, donde estaba estudiando Conta, con mi computadora, que eran esas computadoras que tenías que soplarle para que funcionaran, porque eran de las viejitas. Y hay un, un salón de descanso en el TEC uh -huh. que tiene internet. Y yo me, me conectaba a internet. Y cuando tenía una hora libre, hacía el, el, el programa. Y, y de repente, cuando no había internet ahí en el TEC de Juárez, yo iba de mi casa al TEC, me regresaba el TEC a mi casa para hacer el programa. Y, luego te y me regresaba al TEC a las clases, ¿no? Y gastaba dinero y gastaba porque pagaba el internet. Pero era una pasión que me empezó era a gustar. Que te gustaba. Y cuando llegaba y me sentaba en el salón. Yo me, era muy difícil para mí quitarme el, el, el papel de locutor porque yo seguía haciendo voces y jugando entradas, salidas, como si estuviera en la radio. Y recuerdo mucho que una persona me dijo, tú deberías de ser locutor. Como que lo tuyo es eso. Y fue un proceso largo, Chuy, porque estar en tercero ya para cuarto semestre en Conte y decir, siempre no. ¿Qué hago aquí? ¿No? Ajá. Me voy y me quedo Y una decisión que yo tomé de cambiarme de carrera Yo sabía que me iba a dedicar a comunicar Cuando Cuando estuve consciente de eso Pero quise estudiar para reforzar eso Y para que también me ayudara, ¿No? Como un respaldo de decir, yo amo comunicar Me gusta la radio Me gusta esto, pero estudié también Para no errarle, porque yo dije Me voy a cambiar de carrera, me voy a dedicar a otra cosa Y quiero llevar la mayor seguridad posible Que nunca la tienes totalmente pero para poder dedicarme a esto ininterrumpidamente desde aquel momento en tu radio VIP.com hasta hoy en día pues sigo dedicándome a comunicar. ¿Cómo lo tomaron tus papás cuando les dijiste que te ibas a cambiar de carrera? <ríe> no les avisé, ¿sí? no les avisé hasta que hice el examen de admisión. Mucha gente me ha dicho que es egoísta esa parte y yo les digo que si creen que es egoísta está bien. no. Perdón por ser egoísta, pero lo primero que me iban a decir mis papás es no, no lo hagas, Omar, ya vas a la mitad de la carrera. Mejor termina este, ya después ves, y dije, no, yo ya decidí que no me quiero dedicar a esto, quiero hacer comunicación, pero me dolía la cabeza, literalmente me dolía la cabeza cuando estaba tomando esa decisión de qué hacer, andaba de malas, y andaba yo sin ganas de ir a trabajar, andaba sin ganas de ir a la escuela, porque sabía que esa decisión iba a ser determinante para mi vida, porque eso es lo que te vas a dedicar laboralmente hablando lo que te queda en años, ¿no? Y ya cuando hice el examen y quedé y todo, les dije, papás, pues me cambié de carrera a comunicación. Pero ya
0: cuando ya estabas sí, seguro.
1: Sí, ya cuando iba a entrar al semestre y me dijeron, no, seguramente no, me cambié a comunicación, no, estás jugando y pues les enseñé el recibo del pago y pues no lo podían creer, pero al final me, me apoyaron, ¿no? Sabiendo entonces, que... para ese entonces tú ya trabajabas. Sí, eh, sí, yo ya trabajaba. Es que mira, yo organizaba eventos, okay. desde piñatas, yo organizaba... Eh, bodas, quinceañeras Divorcios, todo lo que se dejara En el 2008 Por allá Entonces yo de ahí me pasé a, a Fui maestra, maestro de ceremonias Fui DJ, entonces a mí me gustaba toda esa onda no Y era, y trabajaba en eso Cuando empecé a dedicarme a los medios Que brinqué a tu radio VIP.com A una radio abierta, que fue en Mega Radio Lo hice cuando dije Si me voy a meter a estudiar comunicación Yo no me voy a esperar a terminar la carrera Para que me den trabajo o yo no me voy a quedar esperanzado a que solamente lo que me enseñen en la carrera, voy a entrar a una radio, aunque no me paguen, aunque yo tenga que invertirle tiempo, hasta dinero, porque pues tienes que comer, la gasolina, todo eso, pero sé que en algún momento va a valer la pena. Entonces, ya ahí fusionaba la escuela. Se puede decir que era. Pero eran... en cuenta todavía. Aquí ya me había cambiado. Aquí ya, estabas, ya te has cambiado. A... Sí, pero okay. trabajé desde la, desde la prepa. Uh -huh. Que fue lo que me ayudó un poco a tomar esa decisión, porque yo me. La seguridad económica. Exactamente, porque yo trabajaba sí, porque y mantenía la prepa. Entonces... Por eso te
0: preguntaba lo de tus papás, porque muchas veces a, a, a varias personas les pagan la universidad. Sí. Entonces, a la hora, si no les gusta o a la hora de cambiarse, pues a las primeras personas a las que les tienen que avisar es a sus papás. Sí, obviamente. obviamente. Entonces, por eso,
1: por eso era la pregunta ahorita. Sí, sí, yo me pagaba desde la prepa, la recta final de la prepa, lo del TEC y la universidad de ahí para adelante. Y fue lo que sí me respaldó un poco para yo tomar esa decisión, porque sé que es complicado cuando dependes económicamente de alguien. Por ejemplo, acá es como decir, no, pues ya tiramos tres semestres a la basura no en dinero. Y en este caso, si fuera tirarlos a la basura, que yo no lo veo así, lo hubiera hecho yo mismo. Hubiera tenido que pagar ese precio yo mismo, si fuera hubiera sido un desperdicio. Y, y no fue así, porque algo te deja. Pero lo hice en un, buen, en un buen momento. Cuando yo estaba ya en... Que ya llegué a la universidad. Tú de han y porque yo, yo me agarró... La no, vida, no, no, la no vida, tú dale. Este, yo, yo estaba en la escuela. Iba a las prácticas en Megaradio. Y además trabajaba en una maquiladora, me acuerdo. Entonces, y la maquiladora era para mantener la escuela. Y, y lo que resultara, ¿no? El, lo, también trabajaba en los eventos. De hecho, hubo un momento donde... ¿Pero cómo te organizabas? Eh, como podía, de hecho... De hecho fue una etapa muy crítica de todo este proceso porque yo fui a parar al hospital. Como se decía nada colgando los tenis, porque me venía es compensación. Yo trabajaba en la maquila, organizaba los eventos. Además estaba en la escuela y hacía las prácticas en Mega Radio, o sea, hacía cuatro cosas. No tenía novia, si te preguntas, sí, no, no tenía sí, novia porque... ¿Qué hacías? O sea, sí, sí. no tenías
0: tiempo libre, no tenías para, para hacer casi nada. Sí,
1: por ejemplo, con los eventos sacrificaba ¿Cuánto mucho. ¿Cuánto dormías? No, dormía muy poco y comía muy mal. Comía muy, muy, muy mal. O sea, y yo recuerdo mucho, mi papá me decía... Ey, por lo menos come bien, porque ya sabes, ¿no? Que los papás te dicen, ah, un día, sí. cuando menos pienses... Algún te día el cuerpo mal? te va a cobrar factura Exactamente, y un día me lo cobró. Un día me lo cobró, y me lo cobró muy mal. Y yo fui y le dije a mi papá, en aquel entonces ya... Hoy me di cuenta por qué me decías que comiera bien. Yo a veces en todo el día, con ese ritmo de trabajo que te acabo de decir... Yo me comía eh, unos tostitos con queso y frijoles, así como, como nachos. Pues. Sí, sí, sí. Y aunque trabajaba... ¿A qué era? Desde temprano? Cuando, no cuando cuando podía. No, no, a veces no desayunaba y me iba, llegaba el trabajo a la escuela y si tenía una hora libre por ahí o ahí. algo, me comía unos tostitos, pues no te tardan mucho, Ajá. 10, 15 minutos. O antes de irme a la radio comía. Cuando iba a los eventos, fíjate, en la noche, ¿sabes qué cenaba? Cenaba... Un, como un españolito, no sé cómo decirlo, esos... Los panes con... Con, con filadelfia y jamón. Adentro, ajá. Ajá. Esos y una soda. Y eso, la soda, yo la tomaba de ahí del evento. Porque el, el, en el evento se organizaba y se ponía toda la soda que se consumiera. Y era mi cena, uno de esos que yo, en mi mente, yo me preparaba y decía, no, es un lunch, no, es un, sí, sí, una sí, torta. Sí. Pero no, era, era queso filadelfia con jamón. Ajá. Y era lo que cenaba a veces. Y, y yo, en ese momento, pues, se te quita el hambre. Y de hecho, no me gusta el pastel por eso porque ya después de que hacían ahí... ¿Ningún el tipo evento, de pastel? Eh, no. Como pastel, si tú cumples años, yo como pastel porque es tu cumpleaños, porque Muy lo bien. hago para celebrar contigo o con alguien. Pero yo nunca tengo años que yo digo, ay, me voy a comprar un pastel o... Ay, qué se, pastel que se me antoja. No se me antoja, ah. porque en ese entonces cuando yo cenaba eso, eh, ya pues hacía el corte de pastel y la gente celebraba y todo. Y... Quedaba ahí, pues comías pastel, ¿no? Dices, no, pues un pastelito. Y llegó un punto donde dices, ya, ya estoy hasta el gorro de pastel y yo me harté del pastel y no me gusta el pastel. Por, por lo mismo, pero sí, pero no no los que desean eh, comer pastel en algún momento, nada más porque porque se le antojan. Pero es un proceso complicado, ¿eh? Hasta que cayé en el hospital. Sí, es lo que te preguntaron en el hospital, ¿qué, ¿qué te dijeron? Pues el doctor eh, me dijo, a ver Omar, ¿qué haces tú? ¿Qué haces o okay? qué? Porque me hicieron examen de sangre y todo y no tenía nada, ¿no? Y ya le platiqué así mi ritmo de vida, lo que yo te dije. Me dijeron, o quitas una cosa o te vas a ir, así me lo dijo el doctor, ¿eh? O dejas una cosa o te vas a ir, ¿eh? O sea, adiós. Y yo me tuve que dar de baja, bueno, decidí darme de baja un semestre en la escuela para seguir trabajando, porque trabajaba para la escuela no me era lógico Dejar el trabajo, porque si no, ¿con qué mantiene la escuela? ¿Me uh -huh. explico? Entonces, dejé la escuela, trabajé, ahorré y ya después seguí en la escuela y dejé uno de los trabajos, el de la y seguí con los eventos. Pero, pero fue una sentencia muy dura del, del, del doctor. Me regaño, La verdad me regañó Gacho. Y me dijo, a ver, ¿cómo le haces? Si quieres vivir, bájale. Si no, pues tú sabes, yo ya no puedo hacer más. Y en, en el momento en el que... Uh...
0: Ya cuando, cuando empezaste, en, en ese inter, entre estudiar, que, que dejaste la escuela y luego volviste, uh -huh. no ¿cómo, ¿cómo era tu ritmo de vida? Porque ya te habías quitado una cosa,
1: entonces seguías todavía con todos los trabajos. Sí, seguía con la radio, seguía con los eventos y seguía con, con la universidad. Mi ritmo de vida era un poco más tranquilo porque en la maquila yo entraba a las 6 de la mañana, salía a las 3. Y yo le pedía chance al profe de llegar a las 3.20, ¿no? Me, me salía y llegaba barrido y llegaba tarde. Entonces, ya no tenía esa... Ya descansaba en los de los eventos y tenía me dormía a las 3 de la mañana, pues ya podía dormir un poco más, ¿no? Pero en la escuela, ¿a veces dan la oportunidad de que
0: acomodes tu horario? ¿No se te acomodaba con, de ninguna manera? Sí, o había... nomás como tomando dos materias o algo así. Sí,
1: había semestres donde yo agarraba tres materias nada más. Y cuando podía cuatro. De hecho, algunos no tanto por el horario, sino porque yo no podía. Con, con las cinco o seis materias, yo le bajé a esa carga para poder sacarlas adelante. Porque nada me servía tener las seis materias y reprobar cuatro o cinco. Entonces prefiero tener tres y pasarlas todas. Entonces tuve que acomodar eso, eso así. Pero lo de la maquila, cuando lo quité, eh, me ayudó mucho. Un, un viernes, por ejemplo, yo me yo entraba a trabajar a las seis de la mañana, salía a las tres entraba a la escuela a las 3:20, a las 7 yo me iba a la radio, salía a la, bueno, entraba a las 7, salía a las 8, se acababa el programa y de a las 8 yo me iba a organizar eventos de 9 a 2 de la mañana. Entonces yo estaba activo de que me levantaba a las 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana, 4 de del, del siguiente día. De hecho recuerdo que en aquel tiempo me paró un tránsito. Y él decía que que me iba a detener porque yo había tomado y andaba ebrio porque me veía, me veía totalmente Desencajado, descuadrado Y le dije, no, la verdad ando cansado Porque voy saliendo a trabajar y lo que quiero es llegar a mi casa Y no me creía, no me creía Me acuerdo que me llevó, me hizo un examen médico Y etcétera, etcétera, le dije, va a salir en ceros Porque en la verdad Lo que quiero es llegar a mi casa Y me enojé mucho porque yo quería llegar y estaba muy cansado Y él se aferró y se aferró y se aferró Después lo vi por ahí que lo despidieron, ¿no? Sabrá Dios Yo creo que no era un buen elemento seguramente Porque me hizo perder tiempo Y me hizo perder mi gasolina y todo eso, yo lo único que quería era, era descansar, eh, en parte pues él me paró porque me veía como si hubieran dado hasta las chanclas, pero no, en, en mi aspecto es porque estaba muy cansado, de hecho mi talón de Aquiles, como lo podrán notar, eh, son sí. mis ojeras, sabes o sea, las ojeras no son gratis, las ojeras son porque muchos años trabajé así de noche con tres, cuatro, cinco trabajos. Y, y pues en, es, es la huella, digámoslo así, de esa, de esa etapa. ¿Cuánto tiempo duraste en Mega Radio? Duré dos años y medio. Dos años y medio había, era un programa de, de análisis, debate de diferentes temas. Eh, Hacíamos entrevistas también. A veces temas muy, muy light, pero temas muy duros. Por ejemplo, un día estamos hablando del Cerezo y habló gente del Cerezo al programa. Estamos hablando de cómo ingresaban las armas porque había habido un operativo y uno de los internos habló a cabina, nada más que ahí en Mega Megaradio pues, hay un operador y un conductor. El operador filtra las llamadas y me dice, Omar, es una persona así, le, espérate, no, no podemos arriesgarnos porque la persona pudiera haber comprometido uh -huh. o amenazado o algo, pero sí eran, pues era el riesgo que existía con los temas que manejábamos. Y aquí, bueno, yo,
0: yo te quiero hacer esta pregunta porque ahora que estoy empezando con esto, ¿Cómo, ¿Cómo le haces para las entrevistas? ¿Cómo le hago para las entrevistas? Sí, o sea, yo veo que tienes una, una buena capacidad para estar uh, improvisando, para sacar preguntas, para... Uh, uh, bueno, cuando, cuando haces una entrevista a una persona... Uh
1: -huh. uh, ¿Cómo le haces? Sí. <risa> yo creo ¿Cómo, que... ¿Cómo te preparas, pues, para una entrevista? Tal vez para muchos no... Pero en mi caso, para mí lo más difícil de todo este tema de la comunicación son las entrevistas. Conducir, no, leer, no hacer reportajes, no sacar notas, no. Todo, todo eso no, ni grabar, ni meterle voz, ni... A mí lo más difícil que se me hace para una persona que se dedica a la comunicación, es la entrevista. Porque no sabes con <susurra> qué tipo de persona, o sea, sí sabes porque tienes que ver a quién vas a entrevistar, pero... Pero te puede decir sí o no. Si tú me hubieras preguntado ahorita, por ejemplo, oye, ¿fue <risa> difícil eh, cuando te cambiaste de, de carrera? Yo te hubiera dicho, sí. Y ya. Ajá, entonces tú tienes que decir, ¿y ahora qué le pregunto más, no? Entonces, ese es un, pues, no sé si quepa la expresión, ¿verdad? Con todo respeto, pero es un mal entrevistado, porque si accede a platicar contigo, pues la intención es de que pueda conversar lo más que se pueda. Yo no creo que sea un mal entrevistado, porque yo no, hablo... No, no, no chorro, pero ya, ya llevamos 25 minutos y... Pero lo más difícil es eso, entrevistar, porque... Tú estás haciendo una pregunta y mientras la persona te está contestando esa pregunta, estás poniéndole atención a lo que te está contestando, pero además tú estás pensando qué es lo que le voy a preguntar enseguida. Entonces eso no, eso no es sencillo. Siempre hay que tratar de quitarle el nervio o la atención o, o, o lo preocupado al entrevistado. Si te fijas, cuando yo entrevisto a alguien yo le digo y hey, Aquí, haz de cuenta que estamos tú y yo, eh. estamos es, platicando, es relajada platicando, y yo trato de llevar a las personas a mi terreno, me uh -huh. refiero a una zona agradable, a una zona donde ellos se sientan cómodos. Yo admiro a Adela Micha, por ejemplo, eh, porque ella puede entrevistar a un cómico y puede entrevistar al Dalai Lama, ¿sabes? Es una capacidad muy grande de saber cómo adaptarte al tipo de conversación, qué decir y qué no decir. Entonces, eso es lo más, lo más complicado de la entrevista. Cuando haya un tema que esa persona te responda y que tú desconozcas de ese tema, tienes que buscar la manera de hacer un enlace y otra vez llevarlo a tu terno para que puedas responderle. Y si no, puedes cambiar de tema en esos momentos. Y lo ideal sería siempre estar preparados para la entrevista. Si hay un político, ya tienes que saber de qué partido es, tienes que saber cuáles son sus aspiraciones, tienes que saber de dónde viene, qué ha logrado o en qué lo han criticado. Tienes que conocer de, de, del tema. Aunque en el mundo de la comunicación a veces es difícil porque llegan y te dicen: Hoy entrevistas al diputado Fulano o al gobernador. Pero no puedes preguntarle esto. Es de, no debería ser así el tema de la comunicación, pero hay algunas agendas dentro de ciertos personajes que te dicen: No, pues traemos ese tema. Y como que te dicen: Para que nada más platiquemos de este tema. Pero además de abordar ese tema, tú tienes que decir: Ah, bueno, está muy bien. O, o ya te respondió. Y ahí. Te centras en lo que tú le vas a preguntar de lo que la gente quiere saber. Porque muchas de las veces el que es entrevistado te responde lo que él quiere decir, no lo que la gente quiere saber. Y después de Mega Radio ¿qué fue? Me fui a Radio México y hacía la producción del noticiero de la mañana y grababa comerciales y además tenía un segmento ahí de... De, de motivación, hacía ahí 10, 15 minutos, hacía un comentario o tomaba algo que había pasado y opinaba sobre eso. De, me, eh, de Mega Radio sí a Radio México. ¿Y de Radio México? Me fui a Radionet, me fui a Radionet como editor. ¿Entonces todo el tiempo estuviste en radio, casi todo el tiempo fue en radio? Bueno, estuve un tiempo en, en el diario, estuve como seis meses en el diario y yo manejaba las redes sociales. Estuve sí en radio, en, ahí en Mega Radio, y luego en Radio México, y en Radio Net, en radio también, pero en Radionet hice muchas cosas. En Radionet hice, obviamente, el radio, conducía a los noticieros, pero además hacía eh, edición web, hice revista también, hacía comerciales, y fue donde empezó a hacer la transición en redes como Facebook, que empezabas a hacer televisión a través de las redes sociales. Entonces, me faltaba tele como tal, así en lo formal, Ajá. tele abierta, que es lo que estoy haciendo ahorita, pero. Eh, se puede decir que en periódico, revista, radio, web, en redes sociales, ya había estado ahí. Y bueno, veo que... Ahí siempre, duré casi cinco años. Eh, si, siempre me. te has manejado como por
0: información dura, información eh, como muy, no sé, muy política, muy... Se me, se me fue el nombre, pero bueno, es pues, información... ah ¿Cómo que, ¿Cómo que ¿Información...? O sea... Siempre, en el bueno, siempre has manejado noticias, noticias. siempre has manejado uh, cosas que la gente ve. ¿Cómo, ¿Cuál crees que es el mayor reto uh -huh. al ser un conductor de noticias, al, al tener que estar informado de todo? el ¿Cómo, cómo, cómo, cómo manejas eso ese, ese lado?
1: Para ser un conductor de noticias o alguien que maneja la información, o jefe de información, un editor web, debes tener cultura general. O sea, debes de saber prácticamente de todo. Por ejemplo, tú y yo estamos en Facebook, tú ves que yo desde las seis de la mañana yo comparto lo más relevante. Hoy ya sé que arrestaron al exdirector general de Pemex, ya sé por qué lo arrestaron. O sea, la nota principal nacional, la nota principal estatal, la nota principal local, la nota principal de deportes y si quieres, hasta o la nota principal de espectáculos hay que saberlo. Lo más difícil es tener las palabras correctas en el momento correcto, eso es lo más complicado. Lo más difícil es que existe un riesgo dentro del periodismo, dentro de las noticias. Un riesgo serio. Por lo que puedas decir y no decir. Pues porque al momento en que yo estoy sentado ante una cámara o un micrófono y saben cómo me llamo, saben dónde hago mi, mi trabajo, y si alguien me habla o alguien no está de acuerdo con lo que yo digo, pues existe la desventaja que yo no sé si esta persona está bromeando o no. O si es... La intención. O quién es. Ajá. Ah, entonces, existe un riesgo latente de, de, de exponer tu vida o exponer la vida a tus compañeros o exponer a tu propia familia también. Que me ha pasado varias veces. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado eh, de trabajar mucho... Y de, aunque no sepas hacer las cosas, ve a ver si las, si las haces, o ve, aprende y hazlas. Ahí yo después de eso acuñé una frase que dice, para mí, la actitud vale más que la aptitud. Porque puedes no saber, pero si quieres, aprendes, ¿sabes? Entonces, eso yo lo tengo muy marcado en mi vida, porque me, a mí me dijeron, yo no voy a ver si puedo, sino porque puedo voy, o sea... Me aviento, pues, dale, no es, vas a saber hasta que, hasta que lo hagas. Es,
0: es lo que pasó con, porque me, me, me decías que estabas en, hiciste diseño digital, hiciste cosas así, y
1: eso lo fuiste aprendiendo ahí, o ya sabías, tomaste un curso, toma, o cómo aprendiste a hacer eso, o fue sobre la marcha. Sí, algunos vas haciendo cursos, más lo que te enseñan en la escuela, y otras vas entrando al toro por los cuernos, o, Otra estás ahí y te plantean, ¿sabes qué, Omar? Hay que hacer esto. Eh, y te dan a veces, tienes un mes o dos o tres meses para buscarle Búscale cómo. Y tienes que empeñarte en hacer las cosas bien, pero yo creo que todo mundo, algunos tardamos más que otros, pero podemos ser capaces de aprender a hacer algo. Entonces, a mí siempre, sí me da miedo, hecho ¿eh? o sea a veces sí me dan miedo y, 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 y sí me dan nervios. ¿Y cómo y, los manejas? ¿no? no, lo hago con nervios. Lo hago, aunque no se note, pero a veces lo hago con nervios o lo hago con miedo. Porque si digo, no, me voy a quitar el miedo para hacer aquello... ¿Y si el miedo no se me quita en el momento? ¿O si ya me lo quité y llego y me paro ahí y me da ahí? ¿Me voy a rajar? ¿Me voy a echar para atrás? No. Entonces, ¿tengo miedo? Sí, pero lo voy a hacer con miedo. ¿Me, ha, me he equivocado? Sí. ¿Me da nervios también? Sí. Lo, lo, los nervios, en mi caso, me dan porque las cosas no me salgan bien. Pero ese riesgo siempre está. Entonces, siempre que puedo hago una valoración y digo, va. Me aviento y me hago una pregunta que también lo llevo como bandera en mi vida. No solamente para laboral. Yo siempre me digo... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre, cuando veo que es muy complicada la situación y duden si le entro o no le entro, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que se muera alguien o que me muera yo, ¿verdad? Entonces, si de lo que yo haga me sale mal y no se va a morir nadie, me aviento, ¿sabes? Y si no me sale, me vuelvo a aventar. Y ya si no me sale a dos, dos, tres, cuatro veces, pues ya me estoy equivocando, ¿no? Algo está pasando ahí. Pero siempre procuro que si una vez no me sale, lo intento otra vez. Y siento que a veces sí va tanto el canto al agua hasta que lo logras, hasta que se rompe. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo... No sé si existe un peor consejo, fíjate. No sé si existe un peor consejo, pero... Eh, me he topado con gente muy mala onda. ¿no? <risa> hay, es más, hay gente... Eh, que me ha dicho... Tú no deberías de estar ahí en ese lugar, tú deberías de estar... Yo, o yo debería estar ahí, no tú. Y yo todo lo he mostrado con, con trabajo. Pero sí me han dicho... Eh, o me han aconsejado, no lo hagas, o, o dile esto, el, el, el chisme, ¿no? Que yo no soy muy de chismes. Tratan de, de aconsejarte, de hacerte grilla, que al final el que hace grilla y el que hace chisme siempre queda mal. Entonces yo soy muy aparte de ese tipo de, ese tipo de cosas. Tal vez si pudiera caber. El peor consejo es de aquellos que... Que te tratan de ir a aventar al acantilado, ¿sabes? Para que te caigas y ellos sobresalir. Pero ahí es donde uno tiene que ¿De los que tener se fortaleza. empujan
0: de otras personas para poder subir? ¿De los que qué?
1: De los que se empujan de otras personas para poder subir. Desafortunadamente mucha gente sí. 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 Y Pero sabes que esos, aunque lleguen a subir, tarde o temprano se caen. Y cuando te caen es más duro. Porque aquello que no forjas, aquello que no le tienes una... Buena base, unos que buenos no cimientos, exactamente, tarde o temprano, se cae. ¿Qué prefieres? Ir en ascenso, poco a poco, pero en ascenso, o ir rápido y caerte pronto. Mejor ir armando poco algo, poco. algo poco a poco, sólido. Que esto de poco a poco es muy subjetivo. Hay gente que la, la hace muy rápido y la hace muy alto y la hace bien, ¿no? Es, es subjetivo, pero si cabe analizarlo así, mejor ve... Vete por el lado derecho, porque todo se sabe. Y en este mundo de la comunicación todo se sabe. Chuy. Para que tengas cuidado con lo que vayas a decir. Híjole. <risa> eh, ¿Qué es
0: algo que nadie sabe de ti y que si lo supiera se sorprenderían? Que okay, si te lo digo lo van a saber todos, ¿no? <risa> bueno, que pocos saben de ti y que si lo supiera
1: los demás se sorprenderían. Se sorprenderían. Mm, híjole, qué buena pregunta. Algo que nadie sepa de mí. Es que por lo general... Yo soy muy raro porque soy reservado, muy reservado para muchas cosas, ajá, pero como de para ajá. otras cosas. Fíjate, de hecho, si te voy a contestar, eh, si te voy a contestar, no sí, creas no, 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 que, no no creas en que como la... entrevistado te voy a evadir la pregunta, pero hay veces que yo soy bien tranquilo, ¿no? A mí me gusta a veces disfrutar, no sé, una película, a veces no hablo en todo el día, ando en mi mundo, y llego y me siento en un micrófono y cambio completamente, ¿no? Sí. Suena cliché porque sí. todo el mundo dice, no, es Co que yo como me transformo, ajá. pero a mí sí me pasa. Por ejemplo, eh, tengo, estoy hablando y hablando y hablando aquí porque tengo un micrófono enfrente porque estoy platicando contigo, ¿no? Eh, en la televisión también a veces llego desganado y luego llego y me siento ahí y toca hablar y también. Y toca hablar. Ajá, me transforma, en realidad sí pasa así. Pero algo que la gente no conozca, eh, que pocos conozcan. Fíjate que. Bueno, pues es muy personal, ¿no le haces? <risa> no, no, no. Bueno. Bueno, o sea, por mí no hay bronca Yo no. le digo, pues, lo puedo contar Puedo sí, contar lo sí. que sea Lo que sea Pues una vez que también fui a parar al hospital Por... Por una... una novia que tenía que se fue Se fue de la ciudad, ¿sí? Uh -huh. Y no, pues estás chavo Y dices, ay no, pues me falta algo ¿Cuántos años tenías? Bueno, pues, bueno, no sé si tan chavo, pero... <risa> pues como 18, 19 Pero todavía no sabes muchas es cosas Estaba No sabes muchas cosas, entonces... Eh, a mí me dio ansiedad de separación en aquel entonces, porque yo estaba tan acostumbrado a ella, y un día se fue y me faltaba alguien. Así cuando te dicen, ay, es que en las canciones, me haces falta para poder respirar. Ay, sí, que, sí, sí. Sin ti yo no vivo. Uh -huh. Pues la verdad es que llega un momento donde sientes que alguien te hace falta para poder respirar. Y tienes que vivir ese proceso. Yo paré en el hospital porque yo no sabía que era ansiedad. Entonces me sentía muy mal, no podía respirar, se me aceleraba el corazón. y Pero me puse muy mal porque... Eh, se me acelera el corazón, a Y de repente bradicardia, se me paraba Y dicen los doctores, pues qué le ponemos, no? ¿Cómo le llenamos a este fulano Hasta que fueron descubriendo Que, que era por eso ¿no? mmm, Pocos lo saben Pero tal vez en algunos Años la gente O muchos lo puedan conocer, porque es una Gran historia De, de amor Desamor y... Bien puede ser un libro y... Bien puede ser un libro, he pensado, de hecho empecé a escribirlo Hace mucho que no lo continúo, pero pero sé que es una gran historia. Parece, parece una historia de novela. Es más, cuando yo lo platico, me acuerdo que esto lo debía haber vendido a, como dice el dicho, o, o algo así, ¿sabes? Porque es una, es una gran, gran, gran historia. Difícil, pero con gran, con, con gran aprendizaje también. Todo, todo te enseña, aunque en ese momento no lo veas así, pero, pero todo te enseña. Y curiosamente, esa persona... Eh, no tengo contacto con ella porque no vive aquí, sí. pero yo estoy tranquilo con esa parte. Entonces, fue difícil. Fíjate, todo el show de andar trabajando y la radio, y también conducía eventos en, en exhibiciones de salsa y cumbias y tal, tal, tal. Y todavía con eso te estás pensando eso. Y todavía tener en tu cabeza que, pues, no sé, tengas ahí unas broncas eh, con tu novia o así, pero es parte de la vida, ¿no? es parte del show. ¿Y bueno, esto quiero quiero saber qué, qué hábitos
0: tienes. ¿Qué, qué haces, o sea, por ejemplo, en tus tiempos libres? Qué, ¿Qué es algo que dices hoy, por ejemplo, al empezar el día o al terminar, no puedo dormirme o no puedo
1: levantarme, no puede pasar esto antes de que haga esto? Eh, no, por ejemplo, yo siempre que me levanto, siempre lo primero que hago es me baño y como. Yo puedo estar en insomnio, pero no puedo estar sin comer, a veces Entonces, por ejemplo, los fines de semana cuando me, me puedo levantar temprano, si son las 6, 7 de la mañana, y me despierto y tengo hambre, y tengo mucho sueño, con todo mi pesar me levanto a comer, y ya después si quiero me vuelvo a acostar, pero mi, pero hambre, mi hambre puede más siempre casi que todo, y soy de los que cuando no come se pone de malas. Eso sí, cuando uno come se pone de malas. Ese yo creo es de los... De los hábitos, mi, la comida siempre puede, por sobre todas las cosas que hago. Todo. Todo, ¿eh? Todo. O sea, y la familia y la... No, no, si yo no he comido y estoy de malas, mejor así, tranquilito. Mejor no me digas, nada porque me pongo como araña patona. Pero es fácil, mira, porque ya como y... Es más, ahorita nos vamos por unos tacos. Y se sí. me pasa. Fíjate que sí, yo, porque yo. de hecho yo, Chuy. Híjole, entonces, ya ¿sí? valió. No te creas. No, pues hay hay, hay momentos, hay momentos, ¿no? Pero sí, el comer. Ok, no, pues ya para finalizar la entrevista, sí. quiero ¿qué más quieres saber? ¿Qué más quieres? Aquí yo estoy revelando algunas cosas que. Muy bien, tenemos primicias. A ver, ¿qué eh, más? Qué no, más? no,
0: no, ya nomás quería pedirte un consejo mm. para las personas que están, que quieren, tienen proyectos, que quieren hacer algo uh -huh. y que les falta un empujoncito
1: para aventarse a hacerlo. Bueno, en ese sentido creo que el empujón se lo tiene que dar uno mismo. Si te falta un empujón o aquellas personas que digan, es que algo me falta para poder intentarlo, eso que te falta lo tienes que encontrar dentro de ti. Porque paradójicamente, Chuy, cuando tú tienes un proyecto y tú crees en ese proyecto uh -huh. y la familia, por ejemplo, que uno piensa que son los principales que te van a apoyar porque es tu familia regularmente no lo hacen. Uh -huh. Por eso dicen que nadie es profeta en su tierra, hay algunas excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, tú haces un video y subes el video y le dices a, mi, a tu familia, ¡Hey, compartan mi video! Te comparten el primero, el segundo video, el tercero, ya no lo comparten. Aunque sea muy buen video. Entonces, curiosamente, terminan apoyándote personas que no conoces, que se van integrando a tu proyecto porque les gusta, por algo, porque te quieren apoyar. Pero eso ya es la gente que se va... Poco a poco adaptando lo que tú les estás dando. Que tiene que ser de calidad. Obviamente algo tiene que ver ahí para que la gente le guste. Muchas veces decimos, ¿qué le ven a ese? ¿No? ¿Qué le ven a esas? Y, a lo mejor a ti no te gusta, pero a alguien le hace clic. Y por eso están ahí. Pero aventarse a hacerlo y no esperar a que alguien te autorice. Es decir, no esperar a que venga quien tú deseas. A que te diga, yo te apoyo. Simplemente, si tú estás convencido de lo que quieres hacer. Haz lo que a lo mejor puede ser difícil, sí, de que vas a ir ajustando. A veces hay que, uno debe tragarse sus errores, porque uno quiere empezar y hacer perfecto siempre todo. Y no, uno la riega y la riega gacho. De hecho, cuando haces proyectos y luego llevas seis meses o un año, y empiezas a ver el material de hace un año y dices, Dios, ¿cómo puede haber hablado eso? ¿Cómo puede haber dicho eso? Bueno, pero es parte es de ese parte proceso, del proceso y tú tienes que irlo ajustando. Tuviste que
0: pasar eso para poder llegar a donde estás ahorita.
1: Y cuando pase un año o dos años más, va a ser lo mismo Va a ser lo mismo y así te la vas a ir. Pero eso hay que tragarse los errores para aprender de ellos. Porque a veces si haces algo y dices, no, pero no tengo esto o tiene un error, mejor no lo subo. Y perdiste el material, ¿sabes? Y no sabes si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Es más, si, no si en este momento tienes cero visitas y si lo subes y si tienes diez, ya te lograste diez, ¿sabes? Ya tienes 10 y si no lo hubieras hecho, te quedas así en ceros. Entonces, eh, aunque es bueno el apoyo de la familia, los amigos, de toda la gente cercana, el principal que tiene que creer en ese proyecto eres tú, es eres eres uno mismo. Y remar contra todo y contra todos porque va a haber muchas personas que te van a decir que tú no eres bueno para eso, que cómo pierdes el tiempo, que eso no es para ti, que mejor te dediques a otra cosa. Muchos van a hacer a ese tipo de comentarios pero si estás convencido que lo quieres hacer y de que lo vas a lograr y de que tienes errores pero que te vas a preparar y que vas a sacrificar y que vas a tener disciplina en hacerlo seguramente tarde o temprano lo vas a lograr. La persistencia muchas de las veces es la que logra el éxito, no tanto el conocimiento sino darle, 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 darle. Que uno no se da cuenta pero va aprendiendo. Darle, darle. Cuando menos piensas ya estás allá. Hay una no es una paradoja una fábula que dice que eh, hay personas que quieren subir la montaña y queremos llegar a la montaña, a la cima de la montaña para disfrutar del paisaje, no para decir ah ya la logré y ahora sí de aquí se mira fregón. Y mientras subimos no vamos valorando el paisaje que ya tenemos. Que si sí, el de la cima es mejor, pero que ya allá a la mitad es mucho mejor. El que tienes tú que el que tiene otra persona que ni se ha animado a subir la montaña, ¿sabes? Entonces. No esperemos llegar a esa montaña para disfrutar lo que vamos logrando poco a poco, que todo suma, de a poco, pero todo suma. Y a lo mejor llegas a esa cima, o es más, a lo mejor te caes de la montaña, ¿no? a los tres cuartos te caes de la montaña, pero no va, no va a ser aquel que se cayó y no disfrutó porque no llegó a la cima, va a ser aquel que llegó a tres cuartos, pero todo el trayecto lo disfrutó, que es distinto. Muy
0: bien, pues gracias Amar por haber venido a... ¿eh? al podcast espero que, nada, que te la hayas pasado bien sí no, no sí, sé, sí. a ver a ver qué y pues dónde te pueden seguir
1: tienes unas redes sociales muy activas así que sí todos los días todos los días estoy ahí desde la mañana hasta la noche cada vez que puedo eh, estoy compartiendo información Facebook en Twitter en Instagram en YouTube en todas mis redes sociales si le ponen Omar Rubio ahí ahí me encuentran gracias a Dios hemos ido generando comunidad en estos meses y esperemos ser pronto muchos muchos más. Yo sé que la gente que me siga algo, algo bueno se ha de topar por ahí que les puede ayudar. Muchas gracias a ti por, por invitarme. Eh, a lo mejor se extendió, pero es que no, no, si, no, me no, quedó, si me das cuerda, no, si cuerda yo no paro. Si no, si y me podríamos me paro, seguirle, no pasa nada. <risa>
0: Eso fue todo por este episodio, espero que les haya gustado y que se hayan llevado algo útil para sus vidas. Muchas gracias por haberlo escuchado hasta el final y ya saben que pueden hacerme llegar alguna sugerencia de alguien con quien les gustaría que en el podcast por Facebook, Instagram o YouTube en arroba experienciaspodcast donde también comparto un poco más de contenido sobre los episodios. De nuevo muchas gracias
1: por haberlo escuchado y nos vemos en el siguiente episodio.